0: 我是阿弗拉，在今天将播出六百三十七集《小人物悲喜》，为主而活，为主而死。我们将专访到真耶稣教会台湾总会神学院的赖仓义神学生，在今天节目当中，他将跟我们分享信仰故事与恩典见证。想知道原本是无神论怀疑论者的赖仓义弟兄是如何成为基督徒的吗？千万不要错过今天的节目哦！在聆听一段音乐之后。我们将与他一起来分享神在他家庭中所展现的恩典神机。当中呢，邀请到的是真耶稣教会台湾总会神学院神学生赖昌义弟兄，先请他跟所有听众朋友
2: 打个招呼
3: 。哈利路亚，各位在空中亲爱的听众朋友们，大家好，大家平安。我有一个妻子跟一个女儿，然后目前他们两个都住在嘉义市。呃，我从小就是嘉义人在那边长大，然后现在来到台中这边就读真耶稣教会的神学院。
2: 阿弗拉所知，我们赖仓义神学生他并不是从小在基督教会长大的
3: 。是，我是大概差不多在接近六年前，呃，六年之前才来到教会。嗯
2: 哼，那在接触教会之前，你们家的信仰是什么
3: ？嗯、呃，在之前我在大学时代应该算是一个无神论者，啊、嗯呃，或者说是一个怀疑论者，因为我对这一方面灵界跟鬼神的事情，并没有特别的兴趣、嗯。那我太太因为她是客家人。我们知道说客家人对于传统信仰跟祖先的祭拜是十分重视的。那后来我们在大学是同学，那因为大学同学认识之后，后来大学毕业就结婚了。结婚之后，我出了社会，也观察到社会上有许多的事情，好像用人的理智没有办法完全做解释。然后另一方面也看到了我妻子对于传统信仰的执着，渐渐受她的影响。也就跟着他去祭拜这些祖先，还有去寻求这种灵界方面的事情。
2: 嗯哼，也就是说，你小时候家里并没有家庭的信仰吗？不然为什么你会变成一个无神论者呢？
3: 其实我家算是信仰的联合国啦。嗯哼，因为我母亲跟我母亲那边的家族，他们属于天主教的。嗯哼，然后我父亲跟我阿妈这边的家族，他们属于传统的，也就是一般我们台湾的民间信仰。嗯、然后家族里面也有无神论者。所以我是在这样的环境里面长大，所以对这种灵界的事情就觉得听多了也没有特别想要去了解，嗯
2: 哼觉得可能是人编造出来的。是，嗯哼家庭给你的那个信仰的观念就是自己可以选择，因为反正这么多人性很多不同的
3: 。对，以前在大学或者刚出社会的时候有一种心态，嗯哼就觉得说总是觉得人也需要努力嘛，嗯、然后很多长辈对我们的鼓励也是说你要趁年轻的时候好好的打拼。然后靠着自己的能力，或许能够营造一片小小的天地。不管有没有灵界的这种东西，嗯、只要我自己努力，然后心安理得，嗯、那我跟灵界就没有什么关系，嗯、就是井水不犯河水是这种思想
2: 、嗯。那到什么时候发生什么事情，让你怎么会变成一个基督徒呢？
3: 大概在民国九十二年的三月份，那时候我太太因为身体不舒服去做了检查，结果一检查出来不得了，发现说她的肝里面有肿瘤，有一个肿瘤大概是三点一公分，然后有一个肿瘤大概是一点九公分。那这两个肿瘤在配合他血液方面的检查，那血液方面的检查除了说一般我们知道的肝指数、GOT、g B -T, t 之外，然后又验了当时一个比较新的指数，就是甲种胎儿蛋白指数。那这种甲种胎儿蛋白指数，它算是一种那个，呃，就是癌的指标
4: ，就是肝
3: 癌的指标之一。嗯、那正常的应该是20以下，我们一般正常人验都是个位数的，可是它一验验出来，竟然高达300多。以我们医学常识来讲、嗯，就是说，你如果这个指数验出来400以上，大概有九成以上的几率再进一步检查，就是肝里面有癌症。嗯、那400以下的话。就是要配合其他，比如说超音波扫描啦，或者电脑断层啦，或者正直扫描、核磁共振这些检查。那我带我太太去医院再做进一步检查，也证实说，他肝里面有这两个肿瘤。嗯、哼那在我们认识的医生也算是朋友，他跟我们的建议说，这个很可能就是肝癌。嗯、哼那可能在做一连串的检查，甚至要做切片来做确定这样子、嗯
2: 哼。那个时候，呃，你除了找医生，你有没有其他的方法？
3: 呃，因为我的母亲她本身也是职业的中医师、嗯哼，然后刚好她的专业领域就是治疗妇科病跟肝病、嗯哼，所以我一发觉这个消息之后，我马上就去找我的母亲，然后我第一句话就跟她说，呃，你先不用跟我谈什么其他的问题，你的媳妇现在有这样的状况，那根据你的专业的素养，你有什么样专业的建议？嗯因为我想要从他身上听到专业的建议，我为什么讲这一句话呢？因为我母亲之前，呃，她就是找我两年，先来到真耶稣教会。那、嗯、我是知道她有信基督教，可是我并不知道说她在哪一间教会。那她。为了要引导我跟我的太太一家人也能够来相信耶稣，能够进到教会，所以常常利用准备晚餐，然后邀请我们到他家去一起共用晚餐。然后可是，在共用晚餐的时候，他就借着这个机会，然后一直跟我们谈对，跟我们谈信仰、谈见证、谈教会。可是那个时候，不晓得为什么，我对我母亲这样的举止感到非常的反感。就是说，每次他一谈到教会里面有什么活动或见证。我就是都非常的不高兴，然后后来根据我太太的描述，就是说她每次在吃晚餐的时候，在饭桌上也是蛮害怕的，因为发觉说她的婆婆跟她的先生两个人好像在那边战争一样，常常是她一碗饭已经吃完了，结果我跟我妈妈筷子都还没动到，一直在那边争辩，弄得气氛非常的僵这样子，所以我才会后来我的太太去检查有肝肿瘤这样的情况，我就去找我妈妈说，我不要听你其他的意见跟见证。哎、hey, ，我只是要你专业的建议。嗯、那结果我妈妈那个时候就很坚定地告诉我一句话，她就说：“我告诉你，除了主耶稣之外，你没有别的路可以走、嗯，没有别的人可以救悠然。悠然是我太太的名字。”那那时候我听到这句话，我也一方面又无奈，一方面又有点生气，因为我跟我太太本身也是医药专业人员，职业的中西药师。那我妈妈是中医师，然后我们那边的家族很多都是西医，嗯哼那所以我们对医药这一方面是可以说是十分的了解。我太太身上有这肝肿瘤的状况的时候，我也知道大概就是那几种处理的方法。可是肝癌的五年存活率，不管你处理的再怎么干净，处理得再怎么好，它还是有接近一半的人可能会在五年之内复发，嗯，然后甚至可能就这样就离开人世。呃，我虽然明明有这样的医学常识，我也知道，我还是去问我妈妈的专业意见，希望能够听到一点好消息。
4: 嗯、那
3: 当然，我所知道的，我妈妈也知道，可是她并没有给我这方面专业的意见，因为她知道，即使建议我去采取这些医疗，只有一半的几率能够活到五年之后，嗯、所以。他还是给我他信仰的建议，就是建议我要去找耶稣，因为只有他是救主。嗯、那虽然他讲的是一样的建议，之前我完全不放在心上，嗯、可是主耶稣却借着这一句话跟那一段我的际遇、嗯，让这一句话在我心中就真正就生根、嗯。我开始思考信仰的问题，为什么过去也一样在追求传统的信仰？我太太又拜得那么的虔诚，而且一直每天都在念佛号。嗯结果还会遭遇到这样的事情，那到底这个世界上有没有神的存在？如果有神的话，为什么安排人要有这些遭遇？那如果有神的话，这位神又是谁？难道是我母亲所讲的耶稣吗？嗯、所以开始来思考这方面的问题、嗯
2: 。太太听到自己有这样的病的时候，她的。反应是什么
3: ？其实他的反应比我还要平静，倒是我因为我太太这样的状况，我我就是之前跟我太太非常努力的在嘉义市经营一家药局，那从一家小小的药局经营到也有五十几瓶蛮大的药局，而且请好几位员工，说起来生活的收入算是不错的。我们对于人生就是有一套计划，就是趁着年轻的时候好好的打拼工作，然后把自己的儿女给好好的带大。等到儿女长大独立之后，我们也有非常稳定的收入，也有一笔储蓄的，我们可以过我们想要过的生活。所以我们会计划我们退休，我们计划我们的老年。可是我们从来不会计划说我们是不是真的能够活到那个时候，然后或许我们的生命到明天就结束了。或许我们的生命，当你计划到50岁的时候，我们在40岁就要面临像这样生死的问题、嗯。所以这个生死的问题，从来我们都是向别人建议的，我们从来都是在鼓励别人、嗯，我们不会认为自己会遇到。现在突然临到我的身上，对我来讲真的是晴天霹雳。所以真的是那一段时间，好像有类似，就是得到忧郁症那样子。对，是我本身，嗯、然后就是茶不思饭不想的。不管在工作也好，然后不管站着坐着在走路也好，好像都是六神无主，然后就是觉得人就是很虚空这个样子。然后为什么会遇到这样的问题？该怎么解决？又完全没有方向。真的，人定胜天吗？人能靠着自己闯出小小的天地吗？在这个时候，所有的事情都变成了一个问号跟怀疑。那个时候，每当黑夜来临的时候，就觉得呃很害怕，有害怕的感觉。然后，当到半夜还是睡不着，真的累到身体已经撑不下去要睡的时候，心中只有一个念头，就是如果能够这样一睡不醒的话，那该有多好。因为当明天我眼睛睁开，这些烦恼、这些害怕和这些忧虑一样，还是在那里没有解决，我还是要去面对。更难的是，我根本要解决他们一点方法都没有。
2: 那妈妈那一句话打进了你的心，你有真的就开始去寻求神吗
3: ？刚好在我的书房里面就是有一本圣经，我就拿出来看。那看了之后，突然就看到里面的一句经文，说艺人的代祷是大有功效的。那所以你们中间有病的要彼此认罪代求，然后让神可以来医治我们。我看到这段经文，其实我并不是很了解他的意思，我只是乱翻。那翻到了，嗯、我就觉得很受感动。所以我马上就去找我妈妈，因为我知道她是教会的，可是我不知道她是哪一间教会。那当然她有跟我提过很多次，可是我从来不会去注意她。我就去找我妈妈说：“妈妈，听说你在教会里面，那不妨哈、哦，你就请你们教会里面的一些信耶稣的，也帮我的太太来祷告，嗯、因为我看到那一句圣经里面那一句话，我想说，如果耶稣是神的话，那么应该会听他的信徒的祷告。嗯”呃，那个时候我也不确认耶稣到底是不是神，嗯、哼所以那个时候开始，我也开始尝试着向这位耶稣来做祷告。可是我并不了解祷告的方法要怎么进行，所以我记得我每次要祷告之前的第一句话都、就是讲说：“耶稣啊，我听说你是神，如果你真的是神的话，请你听我说。嗯”然后就一直对他诉说心中的愁苦，对他诉说心中的愿望，然后甚至不知所云的，就是跟他谈了很多很多。啊、所以那个时候也开始了我的祷告，去请求我妈妈找教会弟兄姐妹来帮忙带祷。他马上就打了一通电话，说好没有问题、嗯。那打电话之后就告诉我说，呃，我们教会的传道最近很忙，不过他明天要去拜访你。嗯、我跟我太太一开始听到这个消息，就觉得蛮忧愁的
1: 。为什么呢
3: ？因为我们已经对任何的信仰都产生怀疑。嗯、那我们正在寻求有没有神的时候。我们并不希望接触到人、嗯，因为觉得人有各种各样的意见，那他讲的不一定就是真的。那如果我们这个时候再听到一些，类似，一般我们像在外面那种灯柱上面看到那种标语、嗯，就是说如果有人信耶稣来告诉我们说你不信会下地狱、嗯，要信才能上天国等等等等的。我想我们那个时候没有办法接受这样的话语，所以我跟我太太在寻找耶稣是不是神的时候，只是在想说，如果耶稣真的是神，我们宁愿自己在家里面信，不要经由任何人的意见，因为人的意见可能会改变神原来的意思
2: 。嗯、所以对你们来说，你会觉得说传道来你家的话，可能他是要来劝你赶快信耶稣这样
3: 。对。可是真的很感谢主，呃，那时候。呃，教会里面的一位灵传道，他跟两位姐妹隔天来我们家、嗯，然后就是一直听我在讲最近的状况怎么样，然后我也把自己乱翻圣经所看到的一些疑问跟他对谈，他也很真诚的跟我做分享。他并没有像我所想象的说一直叫我要来信耶稣、嗯，只是听我说，然后就是凭着爱心跟信心，跟那两位姐妹就帮我们带导。嗯、所以那一次拜访，我就对诶教会里面这些弟兄姐妹的观念有一点改变。我觉得这些人真的还不错，不是我所想象的，只是一直要叫我们到教会里面来，而是真的有着爱心关怀我们，并且在神的面前帮我们祷告这样子。嗯
2: 虽然不想自己去接触教会，你就说你只是想要在家里信神，但是你却有一次的经历哦，那是一个很特别的经历
3: 。对，那就是这一次拜访之后，有一个晚上晚餐之后，那依然我还是心里面非常的担忧嘛，因为那时候在那三四个月当中，我太太肝里面的肿瘤一直就是在那里，指数也很高。嗯那医生一直要等待我做决定去做进一步的处置，嗯、可是我只是带他到各大医院去做更精密的检查，一直做确认，每半个月检查一次，每次的检查对我来讲都好像要宣判一样，所以每一次检查完，在等着医生宣告结果的那几天。对我来讲，如果用形容词，真的是生不如死，恨不得就钻到地下去，不要去等待那个判决的结果，好像医生有权利来判决我太太是要生还是要死那样子。嗯、那有一天晚上，就是晚餐之后，一样是这种非常彷徨无助的心情，我就邀请我女儿一起出去兜风。嗯、那奇骑机车兜风的时候呢，就发觉说，哎，经过两三间会堂，门都是关着的。突然看到了一间会堂，蛮大的，而且它的门窗都打开，里面电灯也打开。对我来讲，最吸引我的是里面都没有半个人。因为我说过，我如果要找到神，我不希望借由人。那我看到这个会堂里面都没有人，我就跟我女儿说，那不妨我们进去跟耶稣讲话。因为那时候我想说，如果耶稣不在我家里面跟我讲话，或许听说教会是他的家，我在那边跟他讲话，他应该会听。那没想到我女儿就跟我说：“爸爸，这家教会就是阿妈一直带我来的，
2: 嗯，就是你妈妈的教
4: 会吗、啊？
3: 对，原来就是我妈妈有时候带我女儿去正耶稣教会的家来教会。嗯，那我想说啊，没关系啦，反正哪一间教会都没关系，我只是要进来跟耶稣讲讲话。那一跪下去祷告，结果一起来发觉说旁边坐满了人，我也不好意思就出去、嗯，然后上面人家都开始聚会，一聚会之后。”我也在那边，就是若有所思的在想说，耶稣怎么不回答我？然后当聚会结束，人家邀请说到前面去，可以跪下来跟耶稣祷告，求灵恩，就是能够求到那个耶稣的恩典。我想说坐在后面可能他听不清楚，所以我就，呃，很勇敢的站起来，就到前面去跪下来，跟大家一起做祷告。那个时候就听到说，哦，大家旁边都是好像类似那种大水、跟雷声、跟风声。大概是我从我妈妈听过叫做灵言祷告、嗯，我就有点心生羡慕，然后我就想说，既然这些人是用灵言祷告，他们的身上应该有圣灵，那这些人应该就是圣经里面我所看到所谓的艺人。那如果这些人都愿意每个人花两秒钟帮我太太带倒，不知道有多好。嗯那在那一次祷告里面，很感谢主的，我也就祈求主能够医治我太太，也能够医治那个时候在社会上发生有 SARS， 有美伊的波斯湾战争、嗯，也求这一位神如果真的存在的话，能够帮助那一些在战争中或疾病当中这些受苦受难的这些人。嗯嗯那就在这样的祷告当中，我就受圣灵
2: 。你在那一次第一次祷告就得到圣灵？
3: 对我、嗯，我不晓得什么是圣灵、嗯。那台上的那一位传道人就宣布说：“啊，这一位先生第一次来到教会，就受圣灵。而且更奇妙的是，我去的那一个晚上，就是真耶稣教会家的教会布道会的最后一个晚上、嗯。可是我完全都不知道，那就是因为他们布道会最后一个晚上，所以提前整个会堂的门窗才会打开，电灯打开。那我想这一切都是神亲自的引领跟安排，因为。我不想惊由人，所以他借着一个空荡但是门灯都打开的会堂，引导我进去。嗯、我不知道那一个晚上是布道会的最后一个晚上，可是我却去参加，能够求灵恩的机会。我也不晓得什么是圣灵，然后他竟然把他的灵，也就是主耶稣基督的灵，亲自赏赐给我，让我体会到喜乐跟安慰
2: 。所以你是到传道跟你说你受圣灵，你才发现，哎，我自己祷告不一样吗？
3: 呃，我在祷告的呃过程当中就已经觉得不一样，就开始舌头卷动，发出奇异的舌音，然后可是我不晓得那是为什么这样子，然后只是觉得说身上的重担跟压力，好像被一种喜乐跟温暖的感觉所取代，然后后来他宣布说受圣灵，我才知道这是受圣灵，可是。我虽然已经领受圣灵，我不晓得什么是圣灵。嗯、那也因着这样子，我决定说，每一天要到这一家教会来查考圣经里面的真理。更重要的是，我跟我太太讲说，如果我发现这一家教会里面所讲的跟圣经里面有出入的话。嗯那因为我没有人情包袱，我可以选择随时离开。嗯、可是感谢主，从那个时候到现在，每天不停的查考、发觉说啊，真耶稣教会所讲的真的是完全符合圣经，是照着神所吩咐、所启示的来做、嗯，所以我一直不曾离开。嗯
1: 哼
2: ，神的带领哦，很快，你要,要带你信主有多久时间？刚刚说将近两年，对吧？
3: 对，那两年其实我完全都不止不信主，还很厌恶教会跟耶稣
2: 。嗯哼，所以神的带领一下子
3: 。对，所以我现在回想起来，我太太身上的肿瘤，啊，确实是神安排的一个机会。嗯在外面的人看起来或许是疾病，或许是苦难。可是现在一看，都是神赐给我们的恩惠。如果不是这一件事情，我也不可能来到教会，也不可能受圣灵。那在我受圣灵之后的一个礼拜之内，我信了已经两年的母亲，嗯、她也在家里面受圣灵、嗯，因为她跟主耶稣说：“你都是我儿子圣灵。嗯”她才第一次去到外面受洗。我已经两年了，你赐给她了，你要赐给我。嗯、而且就在那一个礼拜之内，我的妻子。也是在家里面向主耶稣祷告，也一样就受圣灵、嗯，所以我们一家人都在那七天之内就受圣灵
2: 。为什么会决定要受洗
3: ？虽然受了圣灵，可是我妻子身上的肝肿瘤还是没有消除、嗯。那后来，呃，经过了大概四个月的时间。有一天，我看到了圣经里面的一句经节，那句经节在约翰一书里面讲说，神就是爱，另外又提到说，在爱里是没有惧怕的。所以我看到了之后，我就很感动。可是我回想我自己，我每一次在等待我太太的检查结果的时候，我心里面还是充满了惧怕，怕说检查出来病情是恶化的，怕说我女儿那个时候才四五岁，就这样要失去母亲。怕说我一个人要来继续面对这个世界，所以在那一天的晚上，我跪下来向主耶稣祷告说：“主啊，你不是在圣经里面提到说你就是爱，而在爱里是没有惧怕的，因为惧怕里带着刑罚。嗯、可是我明明决定要相信你，虽然没有受洗，可是有时候我心里面还是感到忧愁跟惧怕。说既然你是神，求你能够让我不要惧怕。那在那一个很迫切的灵言祷告当中。”我突然就看到天上有一个宝座，嗯、我在心里知道那个宝座就是主耶稣。就在这个同时，在我面前出现了三个天使、嗯，那三个天使身上都是半透明发光的。一开始我看到这个景象，我想说糟糕了，我可能是忧愁过度，嗯、可能重度忧郁症有点发疯，所以开始幻视、幻、嗯、听，然后幻想这样子。可是当我心里这样想的时候，我前面那一个天使。他大概有三公尺高、嗯，然后有六只翅膀。他从心里面传来一个声音说：“你不要乱想，你不是向我们的主耶稣求证据，让他使你不要惧怕吗？”所以他差遣我们来了。嗯、所以正当他对我这样讲的时候，他旁边两个天使就飞到正在旁边睡觉的太太的身边，嗯、开始在他身上做一些好像类似在工作的这些动作。嗯、然后这个过程大概历时两三分钟。那两个天使不见了，然后在我面前的这一个六只翅膀的天使继续帮我按手祷告，帮助我祷告。那再经过几分钟，我就很疲累，就是睡觉了嘛。隔天起来，我太太对我说：“诶，奇怪了，是不是昨天发生什么事情？怎么我的腰后面觉得很酸？是不是睡不好？”嗯、我就跟她讲说：“你不知道发生什么事了。”然后那一天晚餐我就。在餐桌上跟我的母亲、跟我的太太、跟我的女儿分享我所看到的，但是我嘱咐他们不要讲出去，因为我怕自己是忧虑过度产生幻想、幻视、幻听。过了两天，我为了证实这件事情，再带着我太太到原来检查的大医院去做高解析度的呃彩色多普勒超音波腹部扫描，结果医生扫了特别久，为什么呢？因为他发觉他腹中的肝肿瘤已经不见了。前半个月检查，前几天检查还在那里、嗯，结果在我看到了这个异象之后，真的就不见了。嗯、然后更稀奇的是，他的那个胎儿蛋白指数还是高在那里
2: ，就是指数没有降，但是肿瘤不见了，
3: 肿瘤就不见了、嗯。所以我本来是对这一类事情都完全不相信的、嗯，可是真的科学的证据加上我自己说亲耳听到、亲眼看到的。我知道，我看到了一个神迹、嗯，是耶稣基督赐给我这个心印的人，也就是说，一直不愿意相信，一直对任何事情抱持怀疑的人，一个最确切的证据。那因为这个缘故，所以在民国九十二年的十月份，我们全家三个人就受洗归入耶稣基督的名下。嗯
2: 、那太太指数还是一直很高，你们会因此担心吗？
3: 呃，之前有一度也是担心过了，但是我太太的信心比我还坚强、嗯。她想说，这就是主耶稣故意留在我身上的一个记号、嗯，见证科学没有办法解释的事情，因为连医师都没办法解释，为什么指数一直高在那里，嗯、做尽所有的全身的检查，肿瘤就不见了、嗯，可是指数还是高在那里，那就没事吧、嗯？就是这样子，一直到现在已经接近六年了，很感谢主，他不止越来越健康。而且他的肚子里面还有一个五个月大的胎儿，嗯、这是神所赐给我们的礼物。嗯
2: 哼，就是呃，神要让你们知道，不要有一天就忘记了，忘记这曾经发生的事情
3: 。对，对也借着这个指数，嗯、让我们能够向其他还不认识主的人来做一个活生生的见证。嗯
2: 哼，因为有些人他可能是呃需要手术啊，然后或者是其他的治疗，那在身上会留下记号。但是你们的肿瘤不见了，但是并没有留下记号，就留下这个。呃，指数很高的记号，
3: 对，而且是很<笑>很难用医学跟科学去解释的。是
2: 的，没错。好，在我们刚刚听到很奇妙的一个见证之后呢，呃，赖昌义神学生他要跟我们分享的一首诗歌，那是
3: 呃我们教会赞美诗的六十二首，他的诗名叫做《愿主偕行》嗯
2: 。好，那我们先来分享这首诗歌，接下来他要跟我们分享为什么他会喜欢这首诗歌。嗯
4: 。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您回到心灵游牧民族。在上半段节目当中，我们听到了神学生的恩典分享，也听到了好听的赞美诗。这首诗歌对神学生而言存在着什么样的意义呢？我们将一起来分享哦。
2: 在刚刚的诗歌分享，我相信有一些听众朋友应该有听到当中歌词的一些话，就是希望主耶稣呢陪我们走人生的路
3: 。对我们人来说，或者对我本身来说，我们常常觉得说人生的道路是用自己的脚所走出来的。可是当你遇到一些人生重大困难的时候，比如说像我妻子这样的状况，我们做家人呢可以说是无能为力。嗯哼呃，我们也知道说类似像台湾的首富郭台铭。他的弟弟，亲弟弟，也是有血癌的状况。那即使他愿意后来捐出几百亿来做研究的工作，可是这些钱没有办法挽回人的生命，因为人的生命是掌握在这一位真神耶稣的手上。是，所以这一首诗歌里面提到说，他的声音充满了慈怜。耶稣他的爱是很大的，他真的是爱我们，愿意引导我们，将他的恩典赐给我们。呃，本来我是要靠自己的力量来走人生的这一条路。但是我们现在知道，他才是真的有力量的，只有他知道我们前面的路是怎么样，他也能够引导我们。所以，我们愿意像刚才的副歌所听到的，任凭他来随意的引导我们。然后，他愿意我们往哪里走，我们就哪里走。只要他在我们的身边，我们的心中就一点惧怕都没有。然后，无论往哪里去，我们也不用发出任何的怨言。不管是崎岖的路或平坦的路，只要能够随着主耶稣的脚中来走。以后一定就是平安跟喜乐。嗯
2: 哼，其实阿凡在这首诗歌刚刚神学生重新再讲一次的时候，我脑海中浮现一个画面，就是我们很像一群羊，我们不知道目标在哪里，牧人怎么走我们就怎么走。
1: 对
2: ，因为你擅自离队之后，你根本就无法回到羊圈里面。
1: 对，嗯
2: 哼。那在接下来的节目当中呢，神学生要跟我们分享的是为什么只是纯粹的信了耶稣。为什么会出来愿意做传福音的工作？他原本是不喜欢人家跟他传福音的、
3: 哦。自从我受了圣灵之后，我几乎每天都到教会里面去查考真理。嗯、那当然，真理不是出自于人的意志跟人所说的、嗯，真理是出自于神所启示的，也就是他所说的。那神所说的话都记载在这一本圣经里面。我每天每天看这一本圣经里面，知道说，哦，原来耶稣就是两千年前。他来到这个世界上，为了世人的罪被钉死在十字架上，然后复活升天。他爱我们，也愿意我们跟从他。我们今天会得救，不是因为我们做了什么样的好事、嗯，而是因为他拣选了我们，所以他愿意白白的赐给我们，也要我们白白的舍去，将这个福音传给其他有需要的人，让他们知道说，在天上有位真神正在等待他们，也爱他们，希望他们能够回转来寻找到他。所以我渐渐的在这整个查考的过程里面，知道了神就是赋予我们人有这样的责任：第一个要来认识他，第二个要继续让其他不认识的人能够来认识他、亲近他。所以我知道，我既然认识他，也得到他的恩典，我就必须把他的恩典传出去，为他做见证，也就是我们所谓的福音，要让更多人知道。嗯
4: 哼
2: ，你这样有体会当初妈妈的心情吗？
3: 有有体会，所以我知道像我这样的人很多，嗯、所以我想说，神之前让我成为一个硬心的人，也就让我能够预备以后，知道怎么样来面对像我这样的人。嗯、所以我想，我面对很多还不认识神的人来讲，我可能会有比较多的耐心，嗯、比较知道他们心里面的感受如何。也感谢主。嗯
2: 、就是。你自己曾经身为这样的角色，你就更能理解为什么这些听了道理的人却不想相信的
3: 心情。对，嗯
2: 哼。你选择传道人道路是许愿吗？还是什么样的一个选择？
3: 是，呃，刚才讲过说，说我太太的肝肿瘤就这样子被神所派来的天使取走、嗯，那这是有科学证据的，而且有信仰的体验，就是我亲眼看到的意象。那在那一段过程里面，其实我也常常向耶稣祷告，就是说。如果耶稣愿意发慈爱来医治我太太的话，我也愿意一辈子来服侍他，因为他是真的是平安，也是恩典的根源。所以，因为我有类似许过这样的愿，可是后来一段时间之后，呃，我也只是把它放在我心中，并没有常常去想他。直到在92年的年底的时候，也就是我受喜，我们全家受喜已经过了几个月、嗯。有一天晚上，我在读经跟祷告的时候，就听到了神亲口向我讲了一句话。嗯、然后那个声音就是十分的威严，但是清楚，不是严厉的。就告诉我说，我应当要献神服侍他，来荣耀他，他也要将荣耀平安赏赐给我。我一开始听到的声音，以为自己。诶，是不是外面有什么广播车啊、嗯？或者说有什么其他的声音？然后祷告就停下来去找这个声音的根源，却找不到。然后后来才知道说啊，原来那是大概是主耶稣跟我讲话，心里面就生出平安。可是经过这一句话之后，后来没有听到任何的声音。又经过了一年的时间，然后那一次一年的时间，因为有一次我在看我们教会有一个老前辈工人，嗯、他所写的一本书。提到说，教会的初期有很多服侍神的这些工人，非常的努力，非常的付出。我看到这些前辈工人是以这样子的态度在服侍神的时候，我突然内心有一股担忧，但又说我一样要来服侍这一位真神，可是不晓得我也没有办法做到像教会里面这一些弟兄姐妹或这些爱主的前辈工人的那一种程度。那有这样的忧虑的时候，我又听到了一年之前。听到一模一样的声音跟话语，就是要我献身去服侍神、嗯。那所以，因为听到了这样的声音，我心中的忧虑就一扫而光，然后能够安然的入睡。又经过了一年的时间，然后那一年的时间是因为我在教会里面也参与了很多教会的事工，可是虽然有很多的事工也遭逢了一些困难。所以那个时候其实信心是很低落的、嗯，然后在这个信心低落的时候，正在考虑要不要继续来参与教会这么多事工的时候，第三度听到了这样一模一样的声音，所以我就知道说神的意思是要我赶快能够来走这一条传福音的道路，以全部的生命来服侍他
2: 。神三度向你开口
3: ，对，而且是很清楚的。嗯
2: 就是很挑明的讲，你就是要走献身这条路
3: 。对，可是“献身”这两个字到底是什么意思嗯嗯？那也是那我几年当中一直在思考的。因为我们教会的这些联会的人员，包括传道人，常常在聚会当中会勉励我们的弟兄姐妹说，我们应当要献身来侍奉主。有些人或许认为说，献身就是要当教会全职的传道人，可、就是。一般外面将会所讲的牧师、嗯，可是听到有些联会者这样讲之后，又好像不一定要来读神学院，不一定要当传道、嗯、或者是牧师这种角色，只要在生活中能够全新的侍奉耶稣基督，这样就是一种献身、嗯。也因为有这两种不同的讲法，讲法我就陷入一个迷惑当中。嗯、那到底神开口要我献身，是要我走读神学院当传道的这一条路呢？还是在教会里面能够全然的服侍他、嗯，因为有这样的迷惑，后来也问了很多教会里面的长辈，然后自己也查考圣经，发觉说没有一个一定的定义。嗯
2: 、为什么你最后还是选择传道人呢
3: ？其实我虽然很清楚听到神。对我讲的话是这样子，可是我内心并不是很想走传道的这一条路，因为我们知道我们教会的传道者常常就是全新的服事教会。那教会只要猜派传道者到哪里去，这个传道者就必须过去，而且常常要跟家人分离，没有办法带着家人同行。可是对我本人来说，我是非常注重家人的、嗯，对我来说，世界上最重要的，当然除了我所认识的这一位真神之外，就是我的太太、跟我的女儿、跟我的母亲。如果要我选择富贵，或者选择家人、嗯，我宁愿选择能够贫穷的，跟我的家人一起生活。嗯、所以，传道之路是一条孤单的道路，全新的侍奉神，并不是我最乐意去走的。嗯那后来呢？呃，我心里面有这样的疑虑之后，有一天在祷告里面，那个时候也是信心蛮低落的，嗯、很迫切的用灵眼祷告的时候，神突然也将我的灵就提到天上去。嗯、那我在那个灵里被提到天上的意象里面，看到了主耶稣的宝座在云海在荣光里面。可是因为那个荣光非常的圣洁，非常的光亮，但是却不刺眼也不炎热、嗯，我的眼睛没有办法看到宝座上的那一位。可是我看到的，在宝座的两边站了许许多多的人，这些人有黄种人，有黑种人，有白种人，有红种人，有各式各样的人，有白头发的、金头发的、黑头发的，有男有女。那其中一个站在离宝座最近的长者，他有非常洁白的头发，有很长的胡须，他们身上都穿着白衣。突然转过头来，对趴在很远的地方的我说：“兄弟，你要过来，不要害怕。”你要进来和我们在一起，不要害怕。他讲完的时候，其他的人也都转过身来，脸上都带着非常温柔的微笑，都向我招手，叫我不要害怕，要进去跟他们在一起。那个时候我才知道说，原来天国就是这样一个充满了温柔跟爱的地方。嗯、我在灵里知道说，这些人就是圣经里面的这些先知跟这些爱主的人。嗯、在那个意象当中，我体会到，如果我在天国当中，不只有神爱我、嗯，也不只是我爱神，而是天国当中的每一位，全部都是以神的爱这样在爱我，我也爱着他们。原来天上永生的国度是爱的国度。神让我看到这个异象，让我完全恢复了信心。在二零零七年的三月份的时候，知道说我们真耶稣教会的神学院已经准备开始招生了、嗯。可是我虽然知道自己要全心侍奉神，还在犹豫说到底二零零七年该不该提出报名表来报考神学院
2: 。可是在这之前、哦、你有跟太太讨论过吗
3: ？嗯，在那之前我有跟家人讨论过
2: 。嗯他们的反应呢？不会让你为难吗
3: ？感谢主，因为自从我们认识主之后，我们一家人都是以主为我们生活的中心，所以我们都是知道说，能够服侍主这一条路是最好的、嗯。所以他们当然也会有所感伤，有时候甚至我们会一起流几滴眼泪。可是我们没有人觉得不甘愿、嗯，或者觉得说不好这样子。站、嗯、在我个人比较自私一点的立场，我我是希望跟家人相处久一点。嗯所以我是希望说，那最好不要今年，看，干脆就十年以后也没有关系，<笑>有那一种心理迟早嘛，对不对？对，有那一种心理存在。嗯、然后可是又觉得说，这样拖下去可能不知道会发生什么事。对啊，因为神既然要我们走这一条道路、嗯，那么我们能够赶快来走这条道路是最好的。所以在四月份的时候，那个时候我们家教会有一个青年布道会。那青年布道会就是对一些还没有还不认识主的青年朋友们，把他们引到教会来，来听真理，来听诗歌，来认识这一位神。那刚好现在教会那一场青年布道会是由小弟来主办的。嗯。呃，在举办活动的那一个星期当中，因为我们一些举办这个活动的干部，就几位弟兄姐妹，大家都有教会其他的事工在身，所以都十分的忙碌。那也因为十分的忙碌，可能在准备上就稍显不足。活动当天的前一天，我们在教会的职务会的几位负责人就跟我们一起开会，想要了解一下说大概有多少青年朋友会来参加这样的活动，可是我们。一开会之后，发觉事情不太妙，可能因为准备不足。呃，当时了解起来，可能来参加的可能会不到十位。活动当天呢、啊，那一天我就一直向主耶稣祷告。活动当天星期六也是我们教会的安息日，就是我们聚会的时间。我一直向天上的神耶稣祷告说，说主啊，说我们这一次准备真的是不太足够，可是大家还是尽心尽力在做。而且今年，呃，神学院的简章已经出来了。我不晓得是不是今年要走这一条路。如果你的意思是要我走这一条路的话，请你也顾念我们弟兄姐妹所做的。如果在今天晚上这个青年布道会当中，有三四个年轻的朋友能够来参加的话，我就知道你的意思是要我今年就来走这一条路。我就这样一直祷告，到了晚上活动举办之后。我就去问我们教会的负责人说：“那今天来参加的这个青年朋友大概有多少人？”结果一个负责人就告诉我说有二十九位、嗯。那我一听到这个二十九位，本来头还没晕的就开始晕了嘛，因为我向神当天祷告是希望三十位来做一个决定，嗯、那不然就十位差远一点，要不然就超过，<笑>怎么会二十九位差一位？那我我就在想说，是不是我哪里做的不妥当我说的不妥当？过一些时间，我又问在旁边我们家教会的注目传道，问他说：“那请问今天晚上来参加的亲人朋友总共有几位呢？”我想说，如果不到三十位，那感谢主，我今年就不用报考了。结果我们注目传道就告诉我说：“我这里有名单，三十位。”所以这个数字真的是呃让我吓一跳。那这个数字也让我非常的敬畏主。因为原本开会是预计不到十位的，结果我向神求三十位，希望他给我指引一条道路，没想到刚好数字就是三十个，不多也不少。那因为这个缘故，所以我就决定要报考神学院
2: 。呃、嗯，阿弗拉印象深刻是访谈一开始，神学生跟我说他是一个。无神论的人，呃，在收音机前有很多听众朋友，相信也有很多一直都是收听着我们节目，但是从来没有来过真耶稣教会，可能只是想说哦，见证听一听，但是我也不想踏入教会。神学生对这些人有什么样的一个建议呢
3: ？呃，我现在想用圣经中的一个经节跟大家做一个分享，在我们所读的这一本圣经的新约圣经的约翰福音。十五章的十六节跟十七节，这段经文是这样描述着：他说，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。而在圣经里面，神说，神就是爱。神就是爱的根源，他也爱一切愿意来相信他、来跟从他的人。其实他一直在等候我们。虽然有时候我们像幼儿一样无知啊，常常拼着自己的意思或者世界上的知识，在揣测到底有没有神，嗯、甚至觉得像我刚才开始节目开始所讲的，觉得人定胜天，或者说人可以靠着自己的努力来营造一个小小的局面。嗯、可是当遇到……人真正无能为力的时候，这种状况是很多的。不论在我们健康、我们家庭、我们的事业或者我们学业方面，你就会觉得说，人是这么的渺小，是这么的无能为力。这个时候，神或许就是借着这样的思考跟这样的机会，来引导我们，来认识有一个更大、更美、更完全的存在。这样的存在就是神本身。神他会拣选我们，让我们来相信他，也能够认识他。所以，神这样的目的是要让我们体会他的爱，也希望我们能够借着他给我们的爱来彼此相爱。所以，各位听到说，我曾用一个无神论或怀疑论者，然后进到一个能够认识神的人，从本来凡事只考虑自己、考虑自己的前途跟将来，到愿意来奉献更多的时间跟力量来服侍弟兄姐妹，来服侍神。这样的转变其实不是出于我、嗯，是出于神的。所以圣经里面有一句话说：“我今天成了什么样的人，是蒙了神的恩才成的。”哦，各位空中的听众朋友，只要你愿意的话，神都愿意亲近你，因为他就是在等候着你。只要你有这样的心，欢迎你能够来到我们真耶稣教会，一起来查考真理，来听更多的见证。来认识这一位一直在等候着我们，也爱着我们的耶稣基督
0: 。听见赖仓一神学生的恩典见证，神在他的家庭中展现了奇妙的作为。亲爱的听众朋友，如果你也想寻求这位人类的救主耶稣，欢迎你来到真耶稣教会，与我们一起体验神的恩典。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD、圣灵月刊以及圣经函授课程。来信请寄台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱，传真0 4 2二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣纪念你，赏赐你平安。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽
5: 。二零零九年，心灵游牧民族频道表。台北基隆马祖地区，请听基隆北部调频电台 FM 8 8 9每周日晚间6点到7点；桃园电台 FM 1 0 6 9每周日晚间11点到12点；马祖生活电台 FM 9 8 5每周日上午10点到11点。桃园新竹苗栗地区，请听桃园电台 FM 1 0 6 9每周日晚间11点到12点。新竹新生电台 FM 九九点三，每周日晚间6点到7点；猫狸电台 FM 90.9， 每周日下午4点到5点；青山电台 FM 101.1， 每周日晚间9点到10点。台中彰化南投地区请听青山电台 FM 101.1， 每周日晚间9点到10点。姐妹电台 FM 105.7 每周日晚间9点到10点；新云林之声电台 FM 89.3 每周日上午10点到11点。云林嘉义金门地区，请听姐妹电台 FM 105.7 每周日晚间9点到10点；新云林之声电台 FM 89.3 每周日上午10点到11点。新云林之声电台 FM 8 9 3每周三晚间11点到12点；领袖电台 FM 9 3 7每周日晚间9点到10点；金门金马之声电台 FM 9 1 7每周日晚间9点到10点。台南、高雄、澎湖地区，请听领袖电台 FM 9 3 7每周日晚间9点到10点。澎湖西营之声 FM 九零点五，每周日下午五点到六点。高雄屏东地区请听高平西电台 FM 一零六点七，每周日晚间七点到八点。领袖电台 FM 九三点七，每周日晚间九点到十点。宜兰地区请听蓝友电台 FM 九一点九。每周日晚间九点到十点，花莲地区请听花莲希望电台 FM 九零点五。每周日晚间六点到七点，台东地区请听东明电台 FM 九八点七。每周日晚间六点到七点，东光之声以阿美语播出。东明电台 FM 九八点七，每周日晚间七点到八点。全省地区争光之声电视福音讲道节目，每周日上午九点到九点半于台视播出。详情可上网 j o y o r g t w j o y o r g t w。
3: 欢迎来信，愿您平安。